0: Como todos los lunes, tenemos eh, un programa de vinculación con la comunidad que Exponencial Set eh, hace en conjunto con el Business School. Y este programa es conducido siempre por Julie Ruiz y quien les habla. Y bueno, eh, gratitud y, y por todo el trabajo realizado tanto de Emily Santizán como del Edu Rodríguez. Así que un abrazo a los dos y mil gracias por hacer posible este espacio. El día de hoy tenemos eh, invitados a dos profesores de la USFQ. Ellos son, eh, en primer lugar, Paola Hidrobo y también Juan Carlos Chan Chanaba. Ellos dos son profesores de finanzas de la USFQ, pero también nos estará acompañando Ivana Galárraga, ella es del Club de Finanzas y es una estudiante eh, destacada de la universidad y vamos a hablar justamente de este tema tan apasionante como educación en negocios. Así que les damos la más cordial bienvenida, tanto a Pau como a Juan Carlos y a Ivana. ¿Cómo les va? ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Pablito. Muchas gracias por permitirnos este espacio.
0: No, a ustedes, a ustedes. Qué gusto verle a Juan Carlos, a Ivana... Y bueno, vamos a comenzar. Como ustedes saben, este es un espacio para que emprendedores, gente que quiera lanzarse un negocio, eh, pueda tener contenidos de valor y de a poquito les pueda ayudar en, en su gestión y también en su mentalidad. Así que, mi estimada Pau, quiero comenzar contigo. Quiero que me digas, por favor, qué temas o, o, o qué tipo de educación de negocios necesitan justamente los jóvenes que piensan lanzarse al mundo del emprendimiento, por favor.
1: Ya. Eh, buenas tardes con todos. Bueno, eh, yo creo que lo principal es la parte de conceptos básicos. Ya hablando del tema de finanzas, que es lo que nos compete a nosotros, la parte de conocimientos contables es básico en cualquier emprendimiento. O sea, definir conceptos en los que se involucren... Eh, todos los eventos que van pasando durante la vida de negocios, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos tener ventas, podemos tener tratos con clientes, con proveedores. Y todo eso influye en la información financiera que nosotros podamos manejar como emprendedores. Sí. Entonces, eh, la parte importante ahí es que cuando nosotros vamos organizando esta información, nosotros podemos tener eh, detalles de cómo está nuestra nuestras finanzas nosotros vamos organizando. cómo están eh, por ejemplo si estamos muy endeudados eh, cuánto tenemos eh, de capital tal vez para invertir para crecer entonces por eso es importante que siempre organicemos esta información y los conceptos básicos o sea en dónde voy a ubicar cada cada cosa que voy haciendo es lo importante
0: Qué chévere, Pau, qué chévere. Sí, sin duda alguna, la info contable, porque a veces estamos vendiendo, estamos gastando, pero no sabemos qué mismo sucede, ¿no? O sea, como ir registrando todo eso. Tú, Juan Carlos, desde, desde tu lado, tú eres también profe de contabilidad, de finanzas. ¿Qué aspectos estos de estos contables crees que donde más, eh, más necesidad tiene la gente...? Eh, o, o de pronto, no sé, ¿qué opinas? De, o, ¿O será que le tienen de entrada miedo a los números? Eh, ¿Cuál es tu opinión, tu visión al respecto del
2: aprendizaje justamente de, de estos temas contables? Perfecto. Eh, gracias, Pablo, por, por la invitación y un saludo con todos. Eh, yo creo que de pronto puede existir, te cuento por experiencia personal en las clases, como sé de algunos estudiantes, me dicen, sí, Juan Carlos, sabes que yo soy un poco... Nervioso, tengo recelo de tomar estos temas, de estar trabajando con números, de manejar las cuentas. Entonces, algunos estudiantes sí existe ese temor, pero tienes el otro lado de otros estudiantes que les fascina trabajar con los números y que quieren aprender sobre, sobre estos temas. Pero yo, como les digo a mis estudiantes, mira, si tú quieres lanzar un negocio en un futuro tu emprendimiento, necesitas abarcar varios conceptos, ¿cierto? Necesitas primero, un, un, necesitas primero saber, tener un buen plan de marketing, necesitas escoger tu proyecto o, o tu producto, qué es lo que vas a lanzar. Y para escoger el producto que tú lo quieres lanzar y comercializar, necesitas saber dos cosas importantes. El primero, estás en el área de manufactura, es decir, tú vas a fabricar ese producto de la nada con materia prima. O el segundo, estás comprando ya un producto hecho y lo piensas comercializar y venderlo acá a un precio más caro en el mercado. Y eso involucra que tú sepas Realmente costear el producto, que sepas cuánto te cuesta, incluyendo todos los otros costos que vienen de aduana, eh, de transporte, de impuestos, etcétera. Así como tú dueño ya sabes, ah, mi producto me cuesta, en ejemplo, 100 dólares. ¿Cuánto es la ganancia? ¿En cuánto lo puedo vender? ¿A cómo lo venden mis, mis, mis competidores? Me invento en 200. Ah, entonces tengo un margen de ganancia de 100 dólares. Y, y al conocer ya solo esos precios, de ahí necesitas manejar todo esto como tú mencionabas y me preguntabas para la parte contable, saber cuáles son los activos que tengo, activos corrientes, mis activos fijos, mis pasivos a corto plazo, mis pasivos a largo plazo, cuál es el capital o el patrimonio con el que pienso eh, empiezo una empresa y después ir manejando en el estado de resultados las diferentes utilidades. Que la Pau sabe que en, en las clases siempre somos bien estrictas vamos manejando eso. Reporta primero esa utilidad bruta, es saber solo el precio de venta y descontándole el costo de bienes vendidos. El que puedas llegar a reportar correctamente también esa utilidad operativa donde incluyas todos estos otros gastos que tienen a las empresas, tanto administrativos y operativos. Y finalmente, dejes en la parte inferior estos gastos e ingresos financieros para poder reportar nuestra utilidad neta. Entonces, son temas que... Si quieres ser emprendedor y lanzar un negocio, necesitas conocerlo porque es el eje de cómo va a funcionar tu empresa. Y tú necesitas realmente saber cuánto gano, cuánto gasto, qué es lo que tengo, qué tan endeudado estoy y es el patrimonio. Entonces, son conceptos fundamentales claro. en, en el ámbito empresarial.
0: Yo te agradezco mucho, Juan Carlos. Ahora quiero pasar un ratito con Ivana porque tú tienes la visión desde como estudiante y también como una persona que... Que, que apoya mucho a, a estudiantes desde el club de finanzas. ¿Cuáles son las principales preferencias o gustos que tienen ahora mismo los chicos de tu edad para poder lanzar un negocio? ¿Hay, hay algo en, en, en particular que, que tú hayas notado de pronto que en, en qué les gustaría emprender o, o sacar un negocio adelante?
3: Ah, bueno, muchas gracias por la invitación de parte de nosotros los jóvenes creo que tenemos unos gustos bastante variados, tengo conocidos que han implementado emprendimientos de tecnología, hasta chicos que han puesto sus propias camisetas entonces la variedad de emprendimientos que se tiene es enorme y eso da gusto porque se abre un mercado mucho más amplio que no teníamos ni idea entonces pienso también que la malla curricular de la universidad sí nos ha facilitado porque si bien es cierto, por ejemplo, yo estudio finanzas pero también tengo muchos conocimientos de marketing y de administración, entonces nos da la para poder emprender y conocer. Y claro, nosotros como club también buscamos que los chicos se incentiven al emprender, pero también que enseñen lo que ellos saben y puedan ayudar a las demás personas a emprender, porque en verdad es una eh, yo trabajé en un proyecto de vinculación con personas eh, migrantes que tenían ganas de emprender. Y los proyectos eran asombrosos, por ejemplo, de biodiversidad, de reciclaje. Entonces, son personas que tienen grandes aspiraciones, pero solo necesitan esa parte técnica. Entonces, por nuestra parte, como estudiantes, sí queremos y tenemos la voluntad, no solo de emprender, sino también de ayudar a las demás personas.
0: Qué chévere. Qué, qué lindo esto porque no solamente hay el componente de rentabilidad que todas las empresas deben de tener, sino que también esas ganas de... Y eso he visto mucho en las nuevas generaciones, de, de poder hacer algo por la sociedad, por el medio ambiente. Y eso es muy lindo porque ya traen otra conciencia eh, mucho mejor porque eh, al final del, del día hacer negocios no solamente es la plata. La plata es importante... Controlarla, contabilizarla, etcétera, etcétera. Pero también hay otros, otras aristas y, y me da gusto, Ivana, cuando, cuando comentas todo esto. Ahora, mi querida Pau, quería preguntarte un poco sobre, de pronto, qué, qué errores eh, hacen o, o tienen los emprendedores cuando ya comienzan a manejar la plata, el dinero. ¿No es cierto? Eh, porque ahí, eh, al principio, es el, el problema de que no se vende. Pero ya cuando se vende, ya hay ventas... Desde tu experiencia, ¿qué, qué, qué errores o qué, o, o qué situaciones se, se dan en ese, en ese entorno?
1: A ver, eh, dentro de los errores, creo que el más común es que cuando uno empieza eh, con un emprendimiento, empieza con las ganas de, de trabajar, a veces de hacerlo uno mismo, y va confundiendo un poquito las finanzas personales con las finanzas del negocio. Entonces, ahí hay que poner siempre eh, los límites de lo que es eh, parte del negocio, de, tanto de lo que uno tiene que gastar como lo que tiene que recibir en, en las ventas, ¿no es cierto? Entonces, eh, por ejemplo, yo me he dado cuenta de esto eh, gracias a proyectos que hemos hecho con los chicos. Ellos han trabajado en la clase de gerencia de costos con personas que han emprendido, ¿no? Pequeños emprendimientos. Les hablo de carpinterías, de personas que hacen trabajos de plomería. Y lo calculan al ojo, o sea, quieren sacar un precio, un servicio, la venta de un mueble, todo lo hacen al ojo por intuición o a veces porque eh, quieren ofrecer un precio más barato de lo que le ofrece alguien más. En ese sentido, eh, yo lo que estoy incorporando un poquito en las clases es tratar de compartir la información que manejamos nosotros en los primeros años para que esas bases les sirva a estas personas, ¿no? Y dentro de los proyectos hemos tratado de, de eso Pero hemos visualizado estos errores que te comento. No no Excelente. se fijan bien los precios. A veces se pierde por una mal, mala fijación de precios. Eh, no tienen la promoción adecuada tampoco. O sea, no saben cómo llegar al cliente o a qué clientes llegar. Entonces, sí, son fallas eh, de negocios que pueden ser solucionadas, o sea, con, con la parte conceptual, la parte básica que que podemos tener.
0: Uh -huh. Qué interesante, Pablo lo que dices, porque a veces hay mucho esfuerzo, y de hecho hay estadísticas que dicen que los emprendimientos fracasan justamente porque eh, no sienten que hay un progreso, no sienten que eh, hay, una, hay algo a favor por, por, todo el, por todo el esfuerzo que ellos hacen. Y, y ahora, Juan Carlos, yo quiero invitarte a, a hablar un poco sobre justamente sobre el, los emprendedores y, y el pago por su... Por su esfuerzo. Eh, muchas veces dicen que no, es preferible no, no cobrar y luego ya cuando esté bien la empresa, este, ya ponerse un sueldo. Hay otros que dicen que sí, desde el principio, aunque sea un poquito, pero hay que ponerlo. Desde tu experiencia, eh, ¿qué
2: nos puedes decir? ¿Qué nos puedes recomendar? O sea, de, desde mi experiencia como, como emprendedor y los estudiantes que tenemos trabajando, Ah, justamente también en las clases, cuando desarrollan sus, sus proyectos y ponen los, todos los conceptos que hemos aprendido en clase, es que sí tienes que tener como un salario distribuido para ti también, porque tú eres el dueño de la idea, tú estás creando estos conceptos. No estás esperando ahorita un salario astronómico, pero igual necesitas comer, igual necesitas pagar vivienda. Entonces también tienes que tener un salario administrativo de, de, de lo que tú estás ganando o de lo, que, de lo que esperas ganar, solo así te das cuenta realmente si ese emprendimiento, como lo estamos llamando emprendimiento, estamos lanzando, va a darnos frutos a, a futuro, ¿no? Si ya ves uno, dos, tres años, no está funcionando, entonces tienes que cerrar ese libro y estar pensando ya en otra cosa, tener otra idea, otro emprendimiento que lanzar. Porque si nuestro emprendimiento es fabricar celulares y vendemos, y solo logramos fabricar 20 celulares y vendemos 10 celulares al año, no, pues no puedo seguir gastando mis fuerzas y, y, y todo mi conocimiento en lanzar este producto si ya veo que no da resultados. Pues necesito embarcarme en otra, en otra área. Entonces desde un comienzo, sí tener ese, ese salario. Me,
0: me imagino que de pronto, si algún mes no, no sale para pagarte, eh, puede, puede registrarse como
2: una cuenta por pagar que algún momento te cobrarás. Por supuesto, claro, tú tienes que tener esa idea o ese margen que, con, con el que tú estás jugando cada mes, ¿no? Y decir, ve, al menos si estamos llegando a mi punto de equilibrio, si estamos cubriendo los otros gastos básicos, agua, luz, al personal mano de obra directa y, y, y tener claro esos, esos valores, cuántos estiman mensualmente, ¿no? De tus costos fijos y variables, súper importante. Excelente, Juan Carlos. Quiero
0: pasar con Ivana, porque hace un ratito Juan Carlos decía que de pronto no hicieron bien la labor de promoción de informar de que tenemos un producto un servicio eh, a la venta. Eh, desde su perspectiva, ¿ustedes creen que las redes sociales es el, la herramienta más importante? Eh, te digo eso porque yo en mis clases también le escucho mucho a mis alumnos y siempre las redes sociales están en primer lugar. No sé si compartes tú también eso o hay otras formas donde podemos hacer llegar eh, justamente información sobre lo que estamos vendiendo, Iván.
3: Yo creo que ahora las redes sociales sí han sido lo más importante justamente, no solo por la pandemia, sino que desde antes. Es una forma más efectiva de llegar a un montón de personas. Es más, inclusive tenemos una materia que se llama marketing digital que nos enseña cómo organizar las redes sociales en, a nivel de editorial. También vemos que hay un montón de cursos de cómo gestionar las redes sociales. Entonces, si es una forma más efectiva, puedes hacer cosas muy interesantes, muy innovadoras y sin la tarea de estar comunicándote uno por uno, sino ya llegar a una, una masa, por así decirlo. Pero, claro, siempre de manera personalizada. Entonces, sí, las redes sociales sí se han tomado un montón de, del mercado, lo veo como una gran oportunidad. Claro que siempre hay que estar innovando, no siempre hay que quedarse con lo que ya es estándar, sino que en nuestra plataforma mismo seguir innovando. Es más, justamente eh, teníamos un programa de vinculación en el que fui parte, en donde transmitíamos tips empresariales a partir de redes sociales. Entonces, justamente hacíamos publicaciones, encuestas. Entonces, es una forma muy segura de llegar. Pero, claro, siempre hay sus riesgos y siempre hay que estar bien conscientes de cómo se maneja.
0: ¿Hay alguna red social que pueda... Eh, que, que pueda servir para algo en particular. No sé si es que nos puedes decir de pronto, no sé, TikTok o Instagram o, o Facebook, ¿cómo les está sirviendo?
3: Yo creo que ahorita Instagram es la principal. TikTok también está tomando un poco de camino, sin embargo TikTok sí es un poco que tiene un algoritmo un poco distinto, entonces sí hay que tomarle bastante práctica, pero Instagram pienso yo que para nuestro segmento es el que ha hecho más boom. Por ejemplo, Facebook ya está destinado para otro segmento, pero claro, nosotros como jóvenes emprendedores manejamos bien Instagram desde nuestras cuentas personales, entonces nos es más fácil trasladar eso a una cuenta empresarial. Además, porque es una plataforma que nos permite, por ejemplo, subir fotos, tener más contenido, más experiencia personalizada. Entonces, sí, es la plataforma
1: por preferencia.
0: Chévere, chévere. Mi estimada Pau, eh, partiendo de esto de las redes sociales, vámonos por el otro lado, por el lado de los egresos, porque también hay que invertir en Facebook, también hay que invertir en Instagram, en cualquier red social. Este... No sé si dentro de la, de la materia se sugiere de pronto que este sea un, un egreso fijo o un egreso dependiendo de las ventas. Eh, ¿Qué se acostumbra? ¿Qué, qué les recomiendas a tus estudiantes?
1: Bueno, en los proyectos, la mayoría siempre me ponen eh, redes sociales. O sea, es, es la plataforma preferida, sobre todo por los costos iniciales. no Los costos son bajitos. Ellos pueden eh, mantener mm, su, sus inicios en redes sociales, en Facebook, en Instagram. El costo es bajo, incluso para crearse una cuenta personal, empiezan con una cuenta personal y no, uh -huh. no les cuesta nada, ¿no? Empiezan a, a publicar, subir fotos, videos, como dice Ivani. Eh, ya en costos, eh, la parte de publicidad es un costo fijo, ¿sí? Entonces, para eh, ya en el tema de costos también es importante... Controlar un poco ese, el tema de los costos fijos, en donde vamos a meter un poco de salarios, tal vez eh, rentas, si es que ya manejamos una bodega, un local. Entonces, ese control hay que, hay que tenerlo muy en cuenta, justamente porque eh, debemos cubrir con nuestras ventas, llegar a cubrir lo básico que sería eso, ¿no? Llegar a un punto de equilibrio, empezar a generar ganancias a partir de eso. Entonces, eh, la publicidad eh, a bajo costo, eh, a través de estas redes sociales a veces sí eh, tienen una, un impacto fuerte en las ventas, o sea, a veces se maneja únicamente con eso y las ventas funcionan, que claro. sí, es la mayoría de emprendimientos de chicos que yo he visto que funcionan súper bien solamente con, con ese tipo de publicidad
0: Sí, sí, sí eh, el mundo ha cambiado y hay que tratar de ser creativo y sacar la mayor cantidad de, de clientes aprovechando lo que tenemos a la mano. Aunque mucha gente piensa que nada más de manera orgánica uno puede ir haciendo, pero yo también he visto que eh, las, las, las empresas que, que le invierten un poquito, que arriesgan un poquito, este, sí, o sea, como que, como que sí reciben eh, eh, una parte positiva a cambio, ¿no? porque pueden llegar a, a segmentos más específicos, eh, con mayor frecuencia, etcétera, etcétera. Así que eh, es interesante cómo, cómo lo que nos ha dicho tanto Ivana como Pau con respecto a las, a las redes sociales. Quiero invitarles a hablar un poquito sobre otra parte de, de, de la educación financiera, eh, del manejo del dinero, y quiero pedirle al, a Juan Carlos que, no sé si nos puedas dar un poco tu, tu visión ¿no? de, de sobre el dinero que necesita una empresa para, para iniciar, para ser constituida. ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de cosas debemos tener en cuenta para poder eh, cautivar la mente y el corazón de los de la gente, que de los inversionistas, de la gente que pudieran apostar por mi negocio? ¿Sí? de pronto desde, desde tu lado, ¿tú qué le recomiendas a tus estudiantes? ¿Qué les dices justamente para poder tener éxito
2: en esa negociación, mi estimado Juan Carlos? Perfecto. Gracias, Pablo. Eh, yo, yo lo que les digo a mis estudiantes y cuando trabajamos en los distintos proyectos que ellos presentan justamente al final del semestre, es que te des cuenta, en, primero tienes que saber cuál es la industria que a ti te gusta, ¿cierto?, el producto que tú estás generando y mires lo que está haciendo la competencia actualmente. Si tú quieres ser innovador y emprendedor y quieres acaparar ese mercado que otras empresas ya tienen, ¿cuál es ese valor agregado que tú vas a ofrecer con tu producto? Porque si te dedicas a vender hamburguesas y tienes 30 restaurantes más que están vendiendo las mismas hamburguesas, ¿qué vas por, cómo, vas a, ¿cómo vas a atraer a los clientes? estás bajando el precio y eso ya es suficiente el que tú solo bajas un precio de 10 centavos pronto a las personas no les importa pagar los extra 10 centavos y comen la hamburguesa que les gustas entonces Exacto. tú tienes que buscar un producto innovador y dar un valor agregado solo así puedes atraer a inversionistas a, a gente que realmente apueste en ti y diga mira esto es algo nuevo de resto no, de, reto, de resto te estás involucrando en la misma masa y será un negocio que tal vez te dé, o será un negocio con el que estés estable, pero no será un negocio que como todos esperamos, ¿cierto? Que, que pueda ser rentable, que puedas dar más fuentes de ingreso a las personas, que puedas ayudar a crecer la economía del país. Entonces, esa es siempre mi sugerencia a ellos. Tienes que ser innovador, pero ¿qué estás haciendo distinto a lo que hace la competencia? ¿Y cuál es ese valor agregado que a mí me vas a decir? Ve, hey, Juan Carlos, Tú pon mi dinero aquí, que mi negocio se va para arriba. Entonces, esas, esas son mis sugerencias que yo les doy a mis
0: estudiantes. Excelente. De esa forma uno puede, eh, de, o sea, de alguna forma como que puede um, verse diferente, ¿no?, a lo que ya existe. Y una posible un posible éxito futuro pudiera ser que, que
2: cuaje esa propuesta, ¿no? Correcto, Y claro. hacemos una es lo que está vendiendo y conocer todo lo que existe realmente del mercado actualmente. esto claro. Es que ahí está la clave. Solo así, tú sabes, yo puedo mejorar esto y este es mi valor extra y agregado para la sociedad y mis futuros clientes. Chévere, chévere. Ivana,
0: quiero preguntarte, eh, o sea, desde tu lado de estudiante, ¿cuáles son los principales temores? Hemos hablado de, de costos, hemos hablado de, de ventas, hemos hablado ahorita de, 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 de los inversionistas y qué es lo que ellos esperan, Ajá. pero desde el lado del, del estudiante que tiene ganas de, de sacar adelante un proyecto, ¿cuál crees que son los principales miedos o, o, o inquietudes que se tiene al momento de, de pensar en, en, en negocios? Por bueno, favor. yo
3: creo que los principales miedos son el hecho de, me irá bien. Ese es el principal. O sea, ¿cómo que sí. Sé que mi producto ganará mercado. ¿Cómo sé que no voy a, a...? El fracaso. El fracaso técnicamente pienso que es uno de los mayores temores para cualquier emprendedor. No importa sí. la edad que se tenga. Entonces, sí, es algo que siempre nos, nos incitan a que no importa si fracasas, tienes que intentarlo, tienes que dar lo mejor de ti, pero no pasa sí. nada. Entonces... Claro, para evitar un poco si sí, esa parte de fracaso sí es un poco, es bastante importante el tener el conocimiento, pero tampoco tener miedo a arriesgarse. Creo que también estamos en esa parte en donde no, no queremos arriesgarnos, qué va a pasar. Entonces, la incertidumbre en general es el mayor miedo, uh -huh. tanto para nosotros como estudiantes. Por ejemplo, cuando tengo tengo proyecto de un emprendimiento, en nuestra parte, para los financieros son las proyecciones. Cómo saber que es una proyección que no siendo muy optimista o muy pesimista, entonces la incertidumbre sí es, la, es el pilar fundamental, el miedo de todo emprendimiento. Claro, claro. De todo emprendedor.
0: Gracias, Ivana. Pau, entonces, ¿qué les recomienda que, que tienen que educarse los, los chicos? Eh, ¿Cuáles serían como esos temas drivers, esos, eh, esos temas que, que de pronto serían sí o sí, que tienen que enfocarse para un poco perder el miedo? Siempre va a haber el miedo, pero para... Bajarle un poquito la, la ansiedad. ¿Qué le recomendarías?
1: Justamente lo que se habló eh, anteriormente, eh, un estudio de mercado es súper importante. O sea, saber cómo sí. está el mercado, eh, como dijo Juanca, también eh, ver si yo quiero vender hamburguesas, tengo mucha competencia, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cuál puede ser mi producto innovador o qué estoy dando de ventaja eh, uh -huh. frente a la competencia? Eh, la otra es, eh, como siempre les digo a los chicos, empiezo siempre con los chicos de, de contabilidad y con ellos es, hay que ser organizados, o sea, organizados, de eh, documentar todo lo que se tiene desde un inicio, eh, la parte esta de los salarios justamente, eh, dar valor a la hora de trabajo, porque es tu trabajo, es tu tiempo que puedes estar utilizando en otra cosa, tienes que darle valor al tiempo que le dedicas al, al trabajo, eh, entre otras cosas, eh, definir, o sea, exactamente cuál es tu producto, cómo funciona tu empresa desde el inicio, a quiénes vas a llegar, eh, quiénes van a ser tus proveedores, cómo va a ser esa relación con los proveedores. Entonces, yo creo que desde ahí conocer el negocio es la base y aplicar estos conceptos básicos, o sea, eh, un estudio de mercado, eh, llevar una contabilidad, no es necesario tener un software especializado para contabilidad, pues podemos empezar haciéndolo desde Excel, pero siempre organizar esa información.
0: Me encanta eso de organizar mi pago porque eh, eso normalmente lo puede hacer un contador o lo puedo hacer yo. Pero a veces, al menos esa es la lógica, ¿no? Me voy a ahorrar el contador, voy a tratar de estudiar bien cómo se hacen declaraciones en el SRI y todo lo demás. Y uno se, se enfoca en, también en ese tipo de actividades. ¿Tú sugieres eso hasta un cierto punto y luego contratar un contador? ¿O, o desde el principio, no sé, de pronto enfocarse en el core del negocio y, y pagar una mensualidad? No sé. va, a depender,
1: va a depender del tipo de empresa, porque eh, justo estábamos eh, con un estudiante hablando de un proyecto, para iniciar un proyecto... Si quieres empezar las cosas legalmente, o sea, tienes que hacerlo todo legalmente. Contratas con todos los beneficios de ley a las personas que van a trabajar contigo. Eh, tienes la empresa constituida legalmente y para eso necesitas tener esta, una persona de contabilidad. ¿no? Ahora, lo que yo les digo a los chicos siempre es que ustedes, ya sea que vayan a emprender o vayan a estar dentro de un equipo de trabajo, deben saber contabilidad. ¿Por qué? Porque eh, el contador puede manejar súper bien la información, llevar, pero el gerente tiene que saber lo que está haciendo el contador. Entonces, si alguien, si un gerente o un dueño de, de, de una empresa no sabe de contabilidad, o sea, está expuesto a que o haya algún engaño en la información o se esté llevando mal la información, entonces, siempre ese conocimiento yo creo que es básico, incluso hasta para las finanzas personales. Personal, claro. eh, nosotros personalmente pagamos impuestos, llevamos un control de, de nuestros ingresos, eh, de cuánto nos endeudamos. O sea, esa contabilidad también debe aplicarse también a, a la vida diaria, ¿no?
0: Qué importante. Y esa parte a veces nadie nos dice cómo manejar el, mm. el dinero de uno. Porque a veces uno puede tener un sueldo o puede tener ingreso variable por tu negocio, pero que, o sea, no hay ningún criterio, ninguna noción, y muchas veces uno, y me pasa, y, nos, y creo que a todos nos ha pasado a veces que comenzamos a hacer gastos emocionales, y, y eso la verdad es que nos nos pega duro en el presupuesto y luego no sabemos por dónde está el dinero. Este, ¿Cómo controlar eso, Juan Carlos, la, la parte de, de la educación financiera dentro de, de casa? ¿Por dónde comenzar si de pronto eres un eres muy malo para manejar el dinero, hay gente que son buenos administradores, son buenos gerentes de empresas, pero son malos casa adentro, sucede eso, ¿verdad Juan
2: Carlos? Claro, claro que sucede Pablo, y, y, y peor ahora que llegó la pandemia y en muchos casos muchas familias perdieron sus empleos, negocios, y no tenían una pequeña fuente de ahorros, entonces ahí es donde empiezan las cosas difíciles para lograr hogar y la familia. Claro. Pero una regla, una regla sencilla es la regla del 80-20, 80 sobre 20. En lo que tú ganas, el 80% lo puedes gastar invertir, pero siempre ese 20% ahorralo mensualmente. O sea, cada mes de lo que yo gano, un 20% de ahorro te ayuda a cubrir cualquier, cualquier necesidad, cualquier eventualidad que pueda ocurrir y estás cubierto para cubrir estas eventualidades que todos estamos expuestos, ¿no?, a cualquier rato de nuestro O tiempo. sea, tener un colchoncito por cualquier situación. Siempre. Si puedes llegar a ahorrar ese 20% mensual de todos tus ingresos, este, ya estás al otro lado.
0: Estás bueno, al otro bien. lado. Eh, mucha gente dice, ¿y ahora cómo le hago si no puedo ni, ni el 5% peor el 20%?
2: Ahí empiezas a, ¿no? a recortar gastos. Mirar en qué estoy sobregastando dinero y gastos que, no, que realmente no son necesarios en tu casa. pronto claro. vamos viendo estos gastos fijos. Puedo bajar, yo quise sé, mi plan de, de internet que tengo en el teléfono, mi plan de teléfono. Empecemos por ahí. Eh, los costos que tengo de TV cable, bajemos esto, lo otro. Consumamos menos luz. O sea, desde ahí, desde esas pequeñas cosas empiezan y puedes ir recortando los, los pequeños gastos. Que si sumas, sumas, al final representan bastante el año, ¿no? Claro, 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 así es. Ivana,
0: este, ya para ir terminando, este a mí sí me gustaría que, que me digas este de pronto en qué eh, en qué tipo de rubro crees que uno puede ahorrarse con chicos de tu edad, por ejemplo, ¿sí? que de pronto pueden tener un presupuesto que les den sus, sus padres, o algunos ya están trabajando. ¿Crees que haya cómo cambiar ciertos hábitos, algo que les puedas recomendar a tus propios compañeros que nos están escuchando?
3: Sí, yo creo que como nosotros, bueno, salimos de una pandemia, ahorita ya estamos empezando a la normalidad, como que las salidas con amigos son lo que nos emociona y decimos, oh sí, gastemos lo que tengamos. Entonces creo que tenemos que centrarnos un poquito, analizar ver lo que en, en lo que estamos invirtiendo en lo que estamos gastando, si bien es cierto, sí es importante claro, la parte social, no exagerar en esa parte, eh, por ejemplo justo estábamos una vez comiendo con mis amigos y decían, wow, este lugar es bueno y, me, y tiene un precio más económico que el otro al que estaba yendo era uh -huh. un almuerzo, entonces son pequeños gastos que podemos recordar que nosotros como jóvenes sí lo podemos hacer, que no son primordiales y que claro, sí nos van a ayudar por ejemplo a emprender nuestros proyectos o tener este fondo de inversión pero... También sí requiere bastante disciplina y claro. tener un gente las prioridades que tiene en su vida.
0: Pau, y nosotros los profes, ¿cómo podemos ir regulando nuestra educación financiera?
1: Regulando la educación financiera. Bueno, como cualquier persona, eh, la parte de, del endeudamiento es importante. Eh, menos tarjetas de crédito, tal vez... Eh, un poquito, eh, ponernos límites, ¿no? O sea, distribuir eh, el salario, por ejemplo, distribuirlo de manera en eh, que nos permita un ahorro, nos permita eh, satisfacer necesidades básicas, pero también gustos, ¿no? O sea, porque si nos limitamos únicamente a las necesidades básicas, a veces eh, siempre nos queda pendiente ese gusto y cuando tenemos la oportunidad, lo gastamos todo. Entonces, claro. ir distribuyendo, creo yo, creo eh, es, es la mejor manera y ponerse límites. Sí, Carlos. Eh, ¿Algún,
0: algún desafío para el nuevo año capaz en educación financiera algo que nos puedas
2: contar algún desafío para el nuevo año el primer desafío sería que veamos bueno el primer desafío es que tratemos de organizar primero todas nuestras finanzas eh, para, uh -huh. para, para, para todos, o sea, darnos cuenta realmente de cuántos son nuestros ingresos y sobre todo es si tú quieres generar una fuente mayor de ingresos trata de ver qué, cómo más puedes acaparar los mismos, ¿cierto? Si ya te dedicas a una actividad, ¿puedo, ¿puedo dedicarme a otra? ¿Puedo hacer una inversión de poder comprarme un pequeño departamento y rentarlo? O sea, vamos viendo otras fuentes de ingresos, ¿no? No dependamos solo de uno, porque se cierra, se cierra esa puerta, se acaba ese ingreso y de ahí de qué vivimos nosotros. Entonces, lo importante es también entender otras fuentes de ingresos para poder respaldar y cubrir todo, todos los gastos que tenemos las personas, así que el desafío sería eso, para el siguiente año cuál es la otra nueva fuente de ingreso que puedo generar para mí y para mi familia excelente. entonces ya comienza la cabeza excelente. a trabajar y ir pensando en eso cuál es esa nueva chévere fuente de porque
0: uno normalmente piensa en cómo voy a cortar gastos pero también hay la opción de ingresos y es súper exacto así que eh, excelente Juan Carlos yo quiero agradecerles a todos ustedes, pero antes de despedirme, les invito a ver un video. Es un espacio que le hemos llamado Mentes Innovadoras, que son estudiantes de la USFQ, que están innovando en todas las industrias. La, la semana pasada vimos un emprendimiento tecnológico enfocado a las personas que les gusta hacer montañismo. Hoy vamos a la industria alimentaria, ¿sí? Así que eh, esto es en... en inspirado, bueno, en Eli Sandoval, que es alumna de la USFQ y nos viene a compartir su, su nuevo emprendimiento que se llama Verde Plus. Vamos a ver. Super. Felicitaciones a Eli Sandoval por lanzarse a los negocios y nada, desearles muchos éxitos en todas las cosas que ustedes hacen y decirles que la próxima semana va a estar Maritza Vélez y Cristóbal Dalmao con un nuevo tema. El tema es manejo de conflictos para herederos de negocios, ¿ok? Así que les dejo que les vaya súper bien. Gracias por estar en este espacio de Exponencia al Set de innovación y negocios y les deseo todo lo mejor. Muchas gracias.
1: Gracias, Pablito. También. Gracias, Pablito. Muchas gracias. Fabi. Gracias Bye. a todos. Me
2: gusta verlos, que estén bien.
0: Igual.